0: 我觉得还蛮神奇的事情是，我们在做这样子的议题的时候，越来越多年纪跟我们相同，或是他的职业乍看之下也很光鲜亮丽，对，就是呃，可能工程师啊，然后或者是在大的企业里面工作的人，他们呃来关注这个议题的时候，就会回馈我们说。我觉得我自己，嗯，不知道哪一天也可能会变成街友，我总有这个感觉。嗯，<對>嗯其实当下我自己是还蛮震撼的，因为这些人年薪可能会几倍这样。是，对。但生活里头的不稳定，跟对于就是呃，我持续的有一个稳定的生活，它能够到到什么时候这件事情，<對>其实在这个时代里面，呃，越来越被关注，越来越被讨论。
1: 大家好，我是舒青，欢迎收听《迷成品 Pockets》。今天读什么单元？在每一集的节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。今天要带给大家的是这段时间非常热门、由华裔导演赵婷执导的，也是今年威尼斯影展最佳影片金狮奖、金球奖。剧情类最佳影片、最佳导演等大奖得主的电影原著《游牧人生》，作者杰西卡·布鲁德。今天与我们一起分享《游牧人生》的这本书的来宾，则是从二零一四年开始便以各种创意行动关注都市贫穷以及无家者议题组织“人生百味”的创始人刚勇。刚勇，好，嗨，大家好，我是刚勇。这一期我们要讲的是《游牧人生》，就像他英文书名里面说的 “nomad”（ 游牧民族）。叙述的是一群经历金融海啸后以车为家的英法打工族的故事。它跟美国经济发展的暗黑面有关，很多是在金融海啸后破产、付不起房租或贷款的人，以各种形式的露营车为家，逐水草而居，追随他们季节性工作机会来移动的游牧人的故事。这不是一本小说，它是作者杰西卡·布鲁德花了三年多喊这些游牧族一起在路上、在沙漠、在田菜场。在加油站所写下来的采访纪实作品，某种程度上，我个人觉得他除了发人省思之外，也有那么一点点预言的感觉。在聊今天的书开始之前，我想呃分享两句从书里面摘出来的话，是我自己觉得很惊悚的话。第一句是为了活下去，你愿意放弃生活中的哪个部分？第二句话则是我的长期医疗保健计划就是在沙漠中成为一堆白骨。虽然我觉得我刚刚做的那个摘句有点骇人听闻，但是就像作者在书中提到的，他刚开始做这个题目的时候，他所收集到的资料大部分也把露营打工描绘的像是一种很阳光的生活方式。等到他自己开的他的海轮，也就是坐着自己的露营车上路的时候，他才真正理解所谓的开上公路，学习如何自力更生是代表的什么。那我想问刚勇，你怎么看游牧人生？这本书里面所描写的这些因为金融海啸所产生的美国引发打工族的现象，嗯、呃，刚好是
0: 在二零一八年吧。那那个时候，呃，我们团队就是也写了一本书，叫做《街头生存指南》。嗯，那那是一个记录街头上的嗯生存前辈们的，对，就是各种的为了要活下去使出的各种绝招。是，对。那呃，其实，在后来就也有记者来访谈到这本书的时候，就聊到说，哎、欸。有没有发现，我们就是这几年好像在书的市场上，就是关于贫穷议题，尤其是都市贫穷的议题，好像、嗯、这类的丛书特别的多。對,对，所以，呃，《游牧人生》这本书其实一开始就让我想到，在前几年的时候，《时报》其实也有出版就是相关的书籍，例如说在，在呃，有一本书叫做《下一个家在何方》。嗯，对，嗯、它是一个社会学者，嗯、他在二零零八到二零零九的时候，进到一个美国的社区里去做研究。那本书对，这也是那那。那大家想到的游牧，其实这本书里面讲到的是一群，就是在金融海啸之后，生活，嗯、呃，逐渐的。掉落的人们，嗯、对，那他们呃选择了住在车子上面，然后所谓的逐水草而居。对，對那呃除了住之外，就是呃另外一个我觉得书里面很关注的内容是关于就是呃工作，对吧、啊？嗯、就是在这个工商社会里面，大家想到就住跟工作。<對>是，是那其实还有另外一本书，就是呃《时报》也有出版一本叫做《穷忙》啊， uh, 对他其实也是在讲就是关于嗯 <Okay. S 2>、呃、他他其实比较偏向于是。呃，蓝领的老公或是底层的工作者的生活，是,是、啊、里头有一句话，其实让我印象很深刻。他就说，呃，穷人这个词其实指的是在经济能力的最底层，然后以及随之而来的所有问题。是对，所以我觉得在读《游牧人生》的时候，你就会不断的看到这两本书的交互的那个写照，然后包含就是近几年其实台湾也越来越多人在讨论工作贫
1: 穷这样子的议题。是是是。是是是嗯那就像我刚刚前面再去提到的，为了活下去，你愿意放弃生活中的哪个部分？那《游牧人生书》书里面讲到的这些游牧族，其实是不得已才上路了。他们选择放弃了传统定义上的家，但就像呃琳达梅伊所说的，他们并不是 homeless， 而是 houseless。那书上里面也有提到，就是因为他整个是一个记录采访，就是非常长的一个追踪的一个题目。他也提到里面有一次的民意调查，他说美国人现在比较担心的不是死亡这件事情，而是自己还没死，老本就已经先花光了。嗯、那我们刚提到，就是不管是下一个家在哪里，或者是刚讲的穷忙这件事情，虽然大部分的台湾人不像美国人没有储蓄的习惯。在二零二零年是台湾人口的死亡交叉年，也就是所谓的出生人口少于死亡人口，我们台湾正式进入负成长的时代。那你认为台湾就是我们刚刚提到，不管是你们自己工作的题目也好，或者是刚刚有一些出版其他的题目也好，你认为我们在台湾也有可能遇到像书里面描绘的这样的一个面临生存的选择吗？嗯。舒心刚才在开头的时候，其实有讲到说，这
0: 《游牧人生》这本书很像某一种预言。嗯，对。它其实，嗯，仿佛未来人生，嗯、就是在是呃两千呃二零一一年的时候，<是>其实也有就是 NGO 出版的，就是台湾版的这样子的《嗯、啊游牧人生》吗？末世语言录嘛？ Okay, <笑>对，就是、oh. 呃一本叫做《崩时代》的书。是。嗯，它其实讲述的是在呃呃在过去，其实台湾有一段时间是被。形容为是前檐角目啊，然后黑<對>就是黑手变头家的这样子时代，只要你肯拼，然后那时候<對>呃二级的产业正在就是努力的兴建，所以你进到工厂里，你从农。农地，你从就是呃部落到了工厂里的工作，好像越来越稳定，然后开始建造起了这个城市。可是其实，嗯，在我觉得在这个新的时代里面，无论是大家，嗯，应该都可以感受得到很多的产业其实正在改变当中。是，我觉得印象最深的是，呃，我我我家住在就是办公大楼的这个区域的附近，<是>然后我妈就会呃回家的时候很常跟我分享，是她发现路边停的那个就是外送的。车子越来越多，对对，那就发现到说，其实这几年的零工的所谓的零工经济正在兴起，好像是一个更斜杠、更自由的人生。嗯、可是，它其实相对应的制度，或者是其实这个企业对于就是呃,呃员工的保障，是不是有的，甚至是认不认为那是他的员工？嗯嗯嗯，嗯对我觉得这这些事情都不断的在挑战着。全世界吧，那尤其是台湾，我们现在看到的状态，也许是相对缓和的。對,对，我觉得《游牧人生》跟台湾的对照，很像是，嗯、呃，《游牧人生》它拉展出来的。呃，是一个空间，对、嗯、它把人可以在车子上面移动居住，所以你可以想象，如果有一个人坐在车上，嗯、可能在台湾过两天就會被警察可能敲敲车窗，发生什么事情了，<是>这样对。是可是在，在呃美国的这样子的中部的这样子的大陆上，你把车停在旁边，当做是加一段时间，是感觉是可以的。对，那呃在台湾，它拉展出来的也许没有这么大的空间，可是呃，我觉得台湾也。呃，展现了一种就是人跟人之间关系的那种绵密，嗯，对他，呃。直接坠落下这么底层贫穷的状态不会这么的快速，<對>有很多的人、家庭、亲戚、社区
1: ，<是>其实是一层一层的把人接住的。是，所以相对来讲，我们可能遇到的问题不会像美国那么直接。嗯、那你刚刚提到，就是说，不管是从外送的车子越来越多，然后企业是不是认为这些人是他的员工？其实，在《游牧人生》这本书里面，他也提到非常多关于工作场景跟企业对待这些所谓的呃年老。的工作者的这样的一个方式，你自己怎么去看？就是说，呃，书里面所描绘出来的这些场景，跟台湾未来有可能会遇到的问题。嗯、呃，算了推荐大家，就是
0: 要多看书这样。我觉得搭这本书刚好这一阵子电影也刚起来，啊、所以搭载着那个电影的画面去看到，呃，跨国的大企业的那个工厂是对。我们以前都会很说，哦、嗯，我们人就是呃，出社会就是当这个社会里的小螺丝钉。然后你真的看到那个大型的工厂，那个人真的那个在。那个全景看起来，它真的就是一个在转动的螺丝钉，嗯嗯嗯对啊。刚好前阵子有一本书，呃，远流的。无人雇佣的一代 ，OK， 对他，他其实第一章就在讲述那个也是一位记者身份的人，<是>他进到亚马逊的工厂里面去工作的样子，嗯、手上还被绑了一个就是、嗯、呃就是追踪器， uh huh、他会在定时间里面去看你就是包货的数量、拣货的数量有没有达到那个规格基本的标准，这样对，他会就是提醒你说，哎、欸，你的那个速率降低了，请你就提高你的工作效率等等的，嗯,嗯,嗯，对
1: ，不管是呃远流出的无人雇佣的一代，或者是。游牧人生里面对于所谓的工作场景的描绘，其实以前我们可能知道的是台湾的工作，可能流水线，你认为自己是其中的一个环节，那或者是像呃 IT 工厂的三班制的这个部分，但大部分的时候，其实你都是一个正式的雇员，你会得到你应该要有的，不管是健保啊、劳保啊，或者是呃退休金的规划。但是在这个书里面的这些主人公，其实他们真的就是。打着一份临时的工，因为只能在这个时间点上得到工作，要去随时要去寻找下一站，所以相对来讲，他们面对的困境跟所谓的内心的挣扎，我想应该是还是不太一样的。对那个保障感，尤其是就是在书里面描绘的
0: 很多的工作，像是呃在工厂里面的拣货人员，然后或是在农场里面的就是呃负责就是那个甜菜的这样子工厂里面的工作，嗯、很多都是非常重劳力的。但你可以看到书里面非常多的这些群
1: 体里面，大多数是中壮年甚至是老人。对 ，OK，、嗯、那好，我想问一下，就是说我们其实，在《游牧人生》里面这本书，除了提到了困境之外，其实呃。呃、这些人他们其实还是需要找到自己的归属跟自己的群体，所以他们自己，比如说包括啊、呃，早期有一个 Are We Living 的网站，或者甚至他们后来有自己的所谓的节庆这件事情，那透过给新鲜人的一些生存教战守则，还有经验传承、物资分享等等，他们也维持的说这种。困顿处境中不可磨灭的尊严，然后产生了新的社群认同。那刚有你们从二零一四年就开始的人生百味的计划，游牧人生的故事里面，是不是也和你们所关注的人跟事物彼此之间有一些对应的关系呢？那你在书里面看到最有感的部分是什么？我觉得在书里面看到那个支
0: 持型的社群，其实是非常嗯。感动的一件事情，因为呃，从百位开始，从二零一四年，其实我们经历到了两群，就是在社会上面某种程度上，呃，反叛的或者正在力力搏自己的，就是要驳回自己的生活品质的人们，一群是就是呃，当然是街头上的大哥大姐们、露、嗯、宿者们。<是>那呃，另外一群人其实是跟我们很类似，就是原本是也是上班族，對,对，然后但是从事的工作可能稍微的。嗯，比较新型的产业一点，是、啊、做设计、做网络工程等等的，嗯、<哼>对，那个工时等等相对弹性，所以多了一点的时间，让我们去思考说，哎、欸，这个社会怎么跟我想象的有点不太一样，或者是,是那虽然我的八个小时工作时间被绑住，可是其他的时间我可以拿来做什么？<是>对啊，我们在那个时候其实呃，跟我们一群就是年纪类似的朋友们展开了很多的关于共享这样子的行动，<是>对，像是食物的共享，我们到、嗯。到市场里面去收集没有卖完的剩菜，嗯、然后一起做料理之后，到街上跟<是>呃无家者大哥大姐一起吃。<Okay. S 1> 对，然后我们也有伙伴，其实看里面有看到那个就是呃资源的共享这件事情，是是或是他要离开某一个地方，然后就把这个、嗯、呃他留下来的东西分送给周围的群体。其实前几年有一个。很夯的，就是词汇，就是所谓的礼物经济。嗯哼嗯哼对，那也有很多就是呃青年们，他们开始在台湾各地办那个呃礼物市集，跟就是免费市集。是，对我觉得那个其实不只是一个有人丢人拿的这样子的动作，而是在互赠这个东西的过程里面，<是>我们其实也重新的去看待说，嗯、哦，其实有哪些东西是呃我使用它，但我不不一定要拥有它的。那借由这个东西的交换，其实又可以跟人就是产生，就是我我觉得某种占有的情感。是，就是哦，你也需要这个东西，嗯,嗯,嗯，对，那你的使用经验是什么？好像是一一群盟友
1: 的概念这样。OK， 就像你们所出版的所谓的《都市教展的》嗯，呃，生存的守则是一样的。是是嗯、那我想问一下，就是说，呃，书里面描绘的这些人，他放弃了自己的家。那台湾刚提到，你也有提到，就是说，终身代失业，或者是年轻世代无业，或者你说很多斜杠，某种程度上也是呃，一个看起来是。逐渐起来的一个社会的现象，那你们接下来关注的议题跟你们接下来的活动里面，是不是有可以再跟大家多说一点的
0: ？嗯
1: ，百位来讲的话
0: ，我们团队主要关注的是都市贫穷议题。嗯，原先我们想象中的，因为我们第一次接触到的群体，跟后来陪伴的都是呃街上的无家者。嗯，就是所谓呃，其实真的可以说是社会上最底层的一群人，因为是连能够保护自己的身体跟就是家当的这样子的空间都没有的人。对。那嗯、呃，我觉得还蛮神奇的事情是，我们在做这样子的议题的时候，越来越多年纪跟我们相同，或是他的职业乍看之下也很光鲜亮丽，对，就是呃，可能工程师啊，然后或者是在大的企业里面工作的人，嗯、<哼>他们呃来关注这个议题的时候，就会回馈我们说。我觉得我自己，嗯，不知道哪一天也可能会变成街友，我总有这个感觉。嗯，对。嗯、其实当下我自己是还蛮震撼的，因为这些人年薪可能会几倍这样。對,<是>对。但生活里头的不稳定跟对于就是呃，我持续的有一个稳定的生活，它能够到到什么时候这件事情，<對>其实在这个时代里面，呃，越来越被关注，越来越被讨论。对，我觉得嗯，还还蛮有趣的。那我们也从去观看，就是呃，现在的所谓的街头的生存者，嗯、或是呃，在困顿生活里的生存者的他们努力的过程里面，其实我们也看到了我们可以一起来呃尝试的可能性。是，例如说我们刚才讲的，好像很帅的那个礼物市集、棉被市集，<是>听起来就是很很新潮这样。是可是其实在，在呃我们所处的那个区域万华，嗯、那其实也有就是查拉奇。<音>对，就是那个。贼仔式，对，那其实也是呃，有一些的年长者，他可能把家里的就是老的物件拿出来直接的变卖，为了要求现，或者是他们可能在回收站里面整理出来，觉得可用的物资再拿出来做贩售。是，对我觉得那个里面有很多可以互相的交流，也许有一些词汇再重新的，就是嗯，重新看待的时候，有很多不一样的想象。这样是，嗯
1: ，那《游牧人生》书里面描绘到所谓的居住的这个问题，其实跟台湾还是稍微有点不太一样，在。美国或在欧洲，你必须要有三倍以上的薪水的证明，你才有办法租到房子，或者是缴得起贷款等等的这些问题。那我我在想一件事情，就是刚刚有提到，就是说在台湾，如果你把车子停在路边睡个两天，可能警察会来敲窗。但其实，在书里面他也提到了一些这样的问题。所以，是不是呃，我们在关心这些议题的时候，其实相对的来讲，说我们如何去理解当事人？或者是如何去理解他们的嗯环、呃、境跟原因之后，我们可以就像你们在做百位的这样的一个关怀的情况里面去协助，或者是成为资源系统的一部分
0: 。嗯，
1: 嗯嗯对，因为像是在下一个家在何方的时候，它里面其实采访的有
0: 一些地方就是所谓的拖车社区。嗯，对，那呃，因为在台湾就是其实。这样子的状态不兴盛，也也不知道这样算好还是不好。对，天天但总之，呃，比较少人住，以这样的方式居住。是。那但是另外一个面向看来的话，其实就是，呃，人他要么必须要选择租房子，有一个空间可以住，或者至少要在一个空间，一个呃房屋的空间里，他才算是一个正当的家，对，或是正当的。存在是对，就是你只要在路边，其实我们很认识的，就是社会局的社工，很常跟我们分享说，就是嗯，在台北有那个一九九九市民专线嘛，<是>很多人打电话来通报说路上有街友，是对，那但他其实就只是坐在那个地方，就很像嗯，如果有一个呃。旅客他在转运站坐了一阵子，等他的下一班车。是可是，只有坐的时间再更长一点，或是他睡在那里，<是>其实就会被人认为是一个嗯废弃物或者是障碍物的方式，需要被清理掉，是，是对、啊、那我们在台湾看到，虽然没有所谓的拖车或者是住在帐篷里的人，但是就是嗯，台湾现在的那个房租的。也也是有一些相对比较低的房租的那个，就是房<对>房屋存在，但是那个租屋的状况，其实嗯，我们自己。我们自己陪伴了几个大哥大姐去租房子的时候，<是>看到的那个租屋景象，其实，嗯、呃，我他們,他们都会笑称说这是住在棺材里这样，对，因为它其实就是一个房屋被隔成了二三十间，然后没有对外窗，是清隔板，嗯、然后大概只有两平，就是你整个人睡进去的这样子的尺寸，这样，嗯，对，但在台湾必须要，呃，好，好像我们都觉得你脱离底层或是脱离。就是无家的第一步，就是你要租一个房子。可是那个房子的状态是这个样子，是的<對>、啊。我们有一些大哥大姐他们在嗯七八，他们就算租能够租房子，他们在七八月的时候也会选择睡在公园里或是路边，因为那个太热<熱>，对，很闷，然后又湿又长虫，所以他们就只能在那段时间住出来，然后冬天的时候再回
1: 去，这样，嗯。刚刚提到，就是说，为什么我们会花这么多时间去讲所谓的家，或者是传统定义里面的这些人的处境？其实某种程度上，因为我觉得在《游牧人生》这本书里面，其实作者除了他的描绘之外，包括他自己。因为后来，呃，自己跟着一起上路之后，他对于这些事情才有更深的体验，去看到这些问题。好，我想再问一下，刚勇，对于这本书里面，你除了这些，就是我们看得到刚刚讨论的这些话题之外，你自己比较深的感受会是什么？我觉得感触很深的是，以前我们在讲贫穷的时候，好像想象到的就
0: 是、嗯、呃，皆有啊，然后一无所有的人。<對>可是其实，在游牧人生里面的很多人，他们过去的职业，<是>對,啊、对，老师，然后、就是嗯、教收对，医生。我我真的是、呃、看了是满脸汗这样，<是>对，就是我我觉得在在当代，其实就连所谓大众认为正当，甚至所谓正行的这些工作，它不同的职业体系里面，其实又额外外插了很多非典型的状态。嗯、例如说，<是>我我们在台湾其实也有几个认识的学者的朋友，他做兼课老师，对，对他只有在上课的那一段时间,时间里面是有薪水，对他没有，他甚至没有办公室，他的位置是一个牌子，嗯、<哼>就是他。下下课之后，他想要找个地方工作，他就看到哪个办公室的位置是空的，他把这个牌子再放到桌上，暂、嗯、时的一下。我觉得哇，那也是学校里的游牧组的感觉
1: 。所以，其实这个游牧的意义，并不是只有光提到，就是说他们逐水草而居的这件事情，嗯、而是在所谓的工作上面，他可能也都没有一个稳定的保障。那这件事情，事实上在台湾，可能大家以为这样的工作，因为你有很多斜杠的可能，那。那某种程度上，感觉好像多了一点自主权，多了一点自由，但事实上，可能每个人背后都有一些其他的故事，是我们所不知道的。对啊，就是
0: 嗯，可可能有些人会讲说啊，那就是呃国情不同啊，就是、嗯、可能有些地方的群体它比较没有，就是呃储蓄的习惯，或是但是台湾有没有储蓄的习惯等等的。可是嗯、呃，我那时候就在想说，那呃，所以在某一个地方，就是这个生存方式不是一个被许可的样子。那在在台湾里面，也有越来越多这种在所谓的。典型就业之外被外加的这些样貌，嗯嗯、那是这些就业越来越多，<是>这些人越来越多的时候，你你会觉得说哦，但是这个社会上假设有一百个人，然后但是有已经有五六十个人已经在这个所谓的非典型的状态里面，这个非典型是不是应该要更被纳入讨论了典型典型？是，<笑>对啊。
1: 最近这部电影其实因为刚上映一段时间，所以非常热门。呃，某种程度上，它是第一人称跟第三人称的一种交换。原本我们在书上看到的比较多是第三人称的呃描绘，所以你会看到非常多的不同的呃场景，以及呃比较写实的一些报道的部分。但是在电影里面，因为我们看到呃导演他选择了其中一个角色之后，吧，包括他个人开着海轮。呃，就是对于那个空间感的移换的之间的感受，还有就是整个剧情化的那个过程，所以呃，在电影其实我们看不到那么多黑暗的东西，反正相对来讲有点温情。你自己在看书跟电影之间的时候你，你自己的感觉是什么？呃，在看书很喘不过气的时候，<笑>电影还蛮能放松一下的嗎。OK， 是、嗯、是。那我自己看电影的时候，我也觉得这个是第一人称跟第三人称之间的转换这件事情，某种程度上让我们去理解了这两部作品之间的互补的关系，然后。借由第一人称的故事主呃电影主角里面的叙述，我们其实知道那个人的状态的转变，跟他为什么上路，以及他甚至没有办法后来在正常的房子里面睡觉的这个这个心情的转变。但我们还是要回头来看，就是说《游牧人生》这本书其实某种程度上给大家带来的启发是：你没有安全的未来，那我们可以做的事情是什么？哇！这个我每天早上醒过来都<笑>在问这个问题吗？到底可以怎么办？对啊，<是
0: S 2> 呃，我我觉得自己在呃书里面或是电影里面，其实看到了一种，嗯、呃，如果如果是一个乐观的角度来看的话，嗯、其实他象征的另外一群人，他就算被时代给抛落下来，他想办法活下来。嗯嗯对，我觉得印象好深的是那个第一章里面，就是那个琳达妹在清那个，她她第一章很可爱，有摇塞塞屋，对对对，对啊，那个她在清理就是这个就是肮脏的那个露营区的厕所的时候就是，就说<是>哦，我我最喜欢就是做清洁工作，让这个。就是对、啊，<的>我喜欢清洁整齐。嗯，对啊，我觉得就是那个人的韧性，其实是也也包含在其中的，不只是他，它不只是社会结构里面的一个螺丝钉。嗯、然后这样子的群体，他们聚集起来，然后他们互相的帮助。对对，这样这样子的，其实我觉得在台湾或者在国外有很多的力量，也是这样子某种程度上的由下而上去启发制度，启<對>发就是在里头的人，他们怎么去调整的。对吧、啊？有有没有机会是就就例如说创造出了一个这样子的生存的方式，而且这生存方式他们呃刚才有说有什么东西是可以抛下的，那它抛下是一个固就是插在地上的的,的,的房子，嗯，嗯对吧、啊？那其实呃这样子的生活方式它被考量，那它有没有办法被制度进一步的就是呃照顾或者是补强、嗯？嗯，对我觉得在台湾无论是呃。底层的社会议题，或者是教育的议题、环境议题，其实来回都在做这样子的，就是上下的，嗯，有时对抗，有时讨论，有时候就是呃合作，这样子的可能是在的吧，嗯。
1: 老实说，我我还是觉得这本书其实某种程度上压力蛮大，读起来。那我我自己会觉得说，如果有机会大家可以看的话，我是真的觉得大家可以花一点时间看。然后看电影当然也是一种方式。其实我尤其推荐看完电影的人一定要再补充书，你会发
0: 现那个。电影里的好多细节，其实跟书相扣在一起的时候，是让你觉得非常震撼的。嗯、对，比如说我看完这本书，其实已经是去年之前的事情了。<是>但我看，哎，讲暴雷嘛，我的啊，其实那个在介绍里的时候也有讲说，有非常多在电影里面出现的人，其实就是呃游牧族。对，对，就是他，就是大家自己就是在上演自己的生活。是是是。那尤其是在这个电影主角，他刚开始遇到了一个就是特别友善的人，嗯，然后他被带领进了就是。他画了地图给他，就是邀请他说：“哎<對>、啊，你这样子的生活其实就是跟我们游牧族很像，你要不要加入我们这样的社群？”<對>你后来才发现说：“<是>哦，那个人其实就是呃书里面的主要报道人琳达梅， May, 这样
1: 算跑雷吗？”哦，不是不是，<笑>我想因为应该是说，因为电影的主角并不是琳达梅，他换了另外一个角度去创造了一个角色，去介入这个所谓的中间情感的部分，然后让我们可以从书里面跟。电影的角色里面可以去做互相的对照，所以我觉得这是蛮有趣，刚刚好同一时间大家可以看到电影，又可以看到书，然后电影在最近也有蛮多的话题，大家有机会应该可以去看看。那包括刚刚刚勇在啊、呃、访谈里面提到的下一个家在哪里，或者是其他的。不被聘用的一代等等的这些书，我觉得如果大家有兴趣的话，可以去看。我觉得对于大家认识这个话题，可能未来十年、二十年，我们都有可能会遇到的话题跟议题的现象，某种程度上应该是有很大的认识的可能跟机会。那我们今天读的是由脸谱出版的《有木人生》。那如果大家对于呃更多的书籍介绍或延伸书单有兴趣，也都请大家到明成品网站的 Pockets 节目单里面去点开来，然后也欢迎大家到成品书店全台的门市以及成品线上的网站来找这本书。如果您喜欢今天的节目，也请在收听平台给我们评分或留言。谢谢大家的收听，也谢谢刚友。我们下次再见，拜拜，拜拜。